0: Квінезії із вахтангом кіпіані. Хто і коли забороняв українську мову? Згадуємо топ п'ять
1: заборон. Українську мову обмежували і забороняли не раз впродовж останніх чотирьох століть. І коли у 1991 ми проголосили незалежність, здавалося б, вона вже не зазнаватиме утисків. Ми виокремили топ-5 заборон нині державної мови. Пропоную згадати найважливіші.
0: Ліквід від амнезії 30 історій про українську незалежність.
1: Українську мову піддавали утискам ще з часів правління Петра І. У 1720 році російський цар наказує заборонити книгодрукування українською мовою і вилучити українські тексти з церковних книг. Тоді в Україні вже діяли Остройська та Києво-Могилянська академії, була низка братських шкіл. При більшості з них були друкарні, які випускали українську літературу. У 1729 році інший Романов, цар Петро II, розпорядився витіснити українську зі сфери юриспруденції та діловодства. Те, що за часів Гетьманщини було нормою, стає історією. Починається доба всевладдя російської мови.
0: Катерина II проти української мови.
1: Широкомасштабну діяльність із заборони української мови розгорнула російська імператриця Катерина II, яка посідає перше місце у нашому рейтингу. Приміром, у 1763-му вона заборонила викладати українською у Києво-Могилянській академії. До указу імператриці у Києво-Могилянській академії понад століття слухали лекції українською мовою – Студентами Могилянки були гетьмани Іван Мазепа, Пилип Орлик та Павло Полоботок. Однак після 1763-го в стінах академії не прозвучало жодного українського слова, каже мовознавиця Лариса Масенко.
2: Продовжу усього свого існування. Імперія хотіла асимілювати безперечно українців. Що таке означає слово асиміляція? Уподібнення. Тобто... Знищивши мову як основу відокремленості, як основу окремого етносу, окремої нації, такий, такий спосіб Російська імперія хотіла влити українців, власне, в... слити разом з російським
1: етносом. До Катерини II ніхто з російських імператорів не насмілювався запровадити настільки радикальні обмеження у найавторитетнішому навчальному закладі Східної Європи. До того ж, випускниками Української академії були й відомі просвітники Москви, зазначає історик Григорій Савчук.
3: Російський такий вчений Ломоносов, якого вони показують як перший такий російський великий вчений, Ось, він, здобувши освіту в духовній семінарії в Москві, мусив вищу освіту здобувати в Києво-Молянській академію для того, щоб вирушати потім на навчання за кордон.
1: врешті політика Катерини II та її наступників на престолі призводить до закриття Києво-Могилянської академії у 1817 році. Натомість у приміщенні української альма-матер створюють православну семінарію. Окрім цього, у 1769 під контроль імператриці Синод російської православної церкви заборонить україномовний буквар. А 1775 го Катерина II зруйнує головний осередок українства Запорізьку Січ, а з нею закриються і всі українські школи, які давали освіту козацькому народу.
0: Валуївський циркуляр.
1: На другому місці у топі Валуївський циркуляр. 30 липня 1863 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв наказав припинити друк освітньої, духовної та наукової літератури українською мовою. За однією із версій, причиною появи Валуєвського циркуляру вважають переклади на українську мову чотирьох Євангелій. Ці тексти на розгляд синоду для отримання дозволу на друк надіслав філолог Полип Морачевський. Однак його переклад «Євангелія» зміг побачити світ лише у 1906 році, розповідає мовознавиця Уляна Добосевич.
2: Якщо українською мовою заговорив церковний релігійний текст, то це ознака, що ця мова набуває собі відповідного статусу в суспільстві. Ну і, відповідно, це становило небезпеку, так, яку вбачали росіяни.
1: Побоювання російського міністра не були даремними. Адже у той час українська література перебувала на хвилі піднесення. Тоді ж Пантелеймон Куліш пише перший україномовний історичний роман «Чорна рада», зазначає історик Григорій Савчук.
3: Після Кримської війни почалася певна лібералізація. Коли Петербург повернувся заслані члени Кирилу Мефодівського товариства, Шевченко повернувся, Куліш відкрив свою лукарню, з'явилася література. Нова, Маркова Вовчок, народні оповідання, і почали відкриватися основне недільні українські школи. І для них почали видавати підручники.
1: Розпорядження міністра внутрішніх справ Петра Валуєва було таємним і адресувалося цензурним комітетом. У документі зазначалося – «нікакого особливого малоросійського язика не було, нет і быть не может». Проте… Не усі книги українською мовою тоді зазнали заборони, визнає Лариса Масенко.
2: Єдине, що вони дозволяли певний час, це існування літератури українською мовою. Вони не вважали це серйозним. Так не вважали, там і не їду, поява не їде чимось, що загрозлива. Така собі сміховина на, на московський лад, як писала Шевченко.
1: Емський указ. Дію Валуївського циркуляру було розширено так званим «Емським указом» Олександра II. Підписує його російський імператор 1876 року під час відпочинку на німецькому курорті. Звідси і назва документу. 11 пунктів Емського указу витісняють українську мову аж на три десятиліття. Слово Григорію Савчуку.
3: Заборонив лукувати в Росії оригінальні твори і переклади українською мовою. Виняток було зроблено для історичних пам'яток і балетристики, але треба при цьому було користуватися тільки російським правописом. Ну, це приблизно пам'ятати, як говорили, «Вечора на Хуторе близько каньки, де українські слова передають російським правописом. І всі ці друки підлягали попередній цензурі. А крім того, забороняв статанні вистави і читання української мови і друк українських текстів до музичних творів.
1: Прийнято вважати, що до підписання Емського указу Олександра II підштовхує меморандум російського державного чиновника Михайла Юзефовича. Той доповів, мовляв, українці геть розперезалися і хочуть, цитую, «вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі». Після цього імператор забороняє видання і ввезення на територію імперії книг українською мовою.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську
1: незалежність. У третьому пункті Емського указу російський самодержець забороняє вистави українською мовою, а також публічні читання літературних творів і навіть нотні тексти. І це неабияк стривожило галичан – тоді підданих Австро-Угорської імперії, каже мувознавиця Уляна Добосевич.
2: Відразу ж, як тільки вийшов друком емський указ, ми маємо цікаву таку редакційну статтю в газеті «Правда», а це був орган народовців галицьких, де було чітко сказано… Що галичани беруть на себе обов'язки творців української літературної мови.
1: Емський указ Олександра II офіційно так і не скасували. Однак він втратив чинність у жовтні 1905 року у зв'язку з виходом царського маніфесту 17 жовтня об усовершенствованій государственного порядка.
0: Згортання українізації
1: Номер чотири у рейтингу заборон української мови – згортання українізації. У 1926 році Йосип Сталін надіслав листа генеральному секретарю ЦК компартії більшовиків України Лазарю Кагановичу, у якому розкритикував політику українізації та наказав розгорнути боротьбу проти національного ухилу. Курс на українізацію взяли самі більшовики ще у 1923 році. Таким чином вони намагалися зміцнити свою владу в Україні. Однак у розвитку української мови і культури Сталін вбачав загрозу існуванню комуністичного режиму, тож українізацію почали згортати. Відтоді розпочалися переслідування української інтелігенції, розповідає мовознавиця Лариса Масенко.
2: Були звинувачені всі мовознавці 20-х років, які зробили прекрасні словники. Наприклад, один з найкращих і досі словників це словник російсько-український за редакцією Кримського і Єфремова. Він був заборонений, його встигли видати до літери П.
1: У березні квітні 1930 року в оперному театрі Харкова відбувалося Показовий суд над учасниками так званої спілки визволення України. Тоді 45 діячів української науки і культури отримали різні терміни покарання від умовного до 10 років соловків.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Українську мову взяли під цілковитий контроль комуністичної влади. Цензори контролювали, що пишуть письменники, які вистави йдуть в театрах, що друкують газети і що вчать у школах школярі. Поступово українське перетворилось в один з інструментів радянської пропаганди. Таким чином творили єдиний радянський народ, зазначає філолог Сергій Різник. У
0: 1933 році і далі е, було взято курс на е,
1: стирання цих відмінностей. і Ідея була така, що це близькі мови, і слід якраз плекати, культивувати оті риси, які зближують ці дві мови, а не показують їхню відмінність. Однак не лише російська влада намагалась асимілювати українське населення і викорінити мову. У липні 1924-го у Польщі прийняли Кресовий закон, згідно з яким на території Західної України вели двомовну шкільну освіту. Та якщо мовна політика Польщі тривала до 1939 року, до початку Другої світової, то радянська – аж до розпаду Союзу.
0: Закон Ківалова-Колисніченка
1: Не лише в царській та радянській Росії, а й у незалежній державі українська мова зазнала утиску – Мовний закон Ківалова-Колесніченка на п'ятому місці у нашому рейтингу. Законопроект про засади державної мовної політики був внесений народними депутатами Вадимом Колесніченком і Сергієм Ківаловим влітку 2012-го. Попри те, що українська залишалася державною, цей закон значно розширював використання регіональних мов, у першу чергу російської, пояснює мовознавець Павло Гриценко. За суттю, це закон антиконституційний. За суттю і за результатами його і дальшого застосування. Він дає до рук тим антиукраїнським силам які прагнуть не допустити українськості, української держави, не допустити, щоб ми на своїй землі відчували себе комфортно. Оскільки Конституційний суд України визнав, що голосування за закон Ківалова-Колесніченка відбулося з численними порушеннями, то у лютому 2014-го Верховна Рада його скасувала. А з 2016 року, після запровадження квот, українська мова повертається в ефіри телеканалів і радіостанцій. Упродовж 400 років репресій українська мова загартувалася настільки, що її не змогли знищити ні московські царі, ні радянські вожді, ні навіть проросійські депутати незалежної України. Ви слухали
0: ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для
3: вас платформах.